0: du Centre de recherche interdisciplinaire sur la diversité et la démocratie, vous écoutez la balado des conférences du CRIDAC. L'épisode de cette semaine donne la parole à Claude Gélina, professeur au département de philosophie et d'éthique appliquée de l'Université de Sherbrooke. Le 24 janvier 2020, dans le cadre du colloque « Démocratie contre démocratie », M. Gélina est venu discuter de la politique actuelle de réconciliation avec les nations autochtones menée par l'État canadien et soulever en quoi elle est porteuse d'incohérences contre-productives notamment sur le plan des droits religieux. Sa présentation, intitulée Écarteler le créateur de certaines incohérences dans le traitement étatique des droits religieux autochtones au Canada, a été entendue dans le cadre du cinquième panel Le patrimoine religieux, juridiction de l'État. Je laisse la parole au président de la séance, David Coussens, professeur à la Faculté de droit de l'Université de Sherbrooke, également organisateur du colloque avec Dia Dabi, professeur au département des sciences juridiques de l'Université du Québec à Montréal.
1: Jelina qui est anthropologue et professeur titulaire au département de philosophie et d'éthique appliquée à l'université de Sherbrooke où il est également directeur du centre de recherche Société droit et religion, le SODRUS, qui est d'ailleurs l'un des partenaires du colloque. Avec un enseignement et des recherches, qui porte euh, principalement sur l'histoire des nations autochtones du Canada euh, ainsi que sur les rapports historiques et actuels entre le cadre normatif canadien et les cosmologies autochtones. Donc, euh, Notamment et principalement sur euh, les traditions euh, autochtones, mais euh, Claude euh, a aussi euh, beaucoup publié sur la gestion de la diversité culturelle et religieuse euh, au Canada de façon, euh, de façon plus large. Et euh, Claude nous euh, présente euh, donc euh, maintenant une euh, communication qui s'intitule euh, « Écarteler le créateur de certaines incohérences dans les traitements étatiques des droits religieux autochtones euh, du, euh, au Canada ».
2: Voilà. Merci, David. Alors, d'abord, euh, bonjour. Euh, bonjour tout le monde. Merci euh, d'abord à Dia et euh, David pour euh, l'invitation et euh, pour faire confiance à un simple anthropologue dans une rencontre de juristes hautement qualifiés. Euh, donc, j'essaierai de pas trop vous faire honte euh, ce matin. Euh, ce que je voulais vous présenter, c'est en lien avec un intérêt actuel pour euh, ce qu'on pourrait appeler le droit des religions autochtones, c'est-à-dire... Euh, tous les, les domaines où le droit formel et informel au Canada euh, recoupe. Euh, d'une façon ou d'une autre, euh, les religions, les spiritualités autochtones. Je vais utiliser le terme de religion ce matin pour faire euh, pour faire plus simple. Euh, et euh, l'étude de ce domaine-là est intéressante parce que effectivement, euh, on se retrouve dans une dynamique de confrontation, pour euh, reprendre des termes euh, qu'on a utilisés hier, euh, une confrontation entre des euh, des gestes de démocratie positive euh, à l'égard des autochtones et à l'égard des euh, des religions spiritualités autochtones, mais aussi euh, des gestes de démocratie négative euh, aussi. Alors, c'est un peu ces, ces deux euh, tendances que je voulais évoquer ce matin, euh, évidemment euh, en tenant compte de ce que ça euh, laisse euh, comme impression pour euh, les Autochtones, euh, autochtones eux-mêmes. Euh, J'étais euh, heureux que euh, Laurie résume très bien hier l'expérience coloniale des, euh, des peuples autochtones au Canada. Ça me permet de prendre le relais ici à partir des années euh, 70. Donc, euh, vous le savez, depuis les années 70, il y a eu une mobilisation beaucoup plus grande des Autochtones sur le plan euh, politique, sur le plan des revendications euh, au Canada, euh, qui ont donné euh, un certain nombre de, de résultats, euh, et notamment cette idée que les peuples autochtones au Canada ont un droit euh, fondamental à l'autodétermination. En tout cas, le principe a été reconnu officiellement par le gouvernement fédéral, et euh, c'est essentiellement ce qui sous-tend les actions politiques des nations autochtones, c'est-à-dire c'est-à-dire d'atteindre ce niveau d'autodétermination en tant que nation euh, autonome euh, au Canada. Donc, ça s'est accompagné aussi ce contexte politique de reconnaissance de droits euh, sui generis, les droits ancestraux donc, euh, dont je vais parler euh, dans quelques instants. On a aussi de façon plus large au Canada une politique de multiculturalisme depuis euh, les années 70 et on a aussi depuis la fin des années 90 adopté au Canada une politique de réconciliation avec les peuples autochtones, ce qui fait que de façon générale, toujours depuis les années 70, il y a un contexte favorable au Canada à une plus grande reconnaissance et euh, expression dans l'espace public des, euh, des religions, des spiritualités euh, autochtones. Évidemment, il y a des reconnaissances très symboliques. Euh, vous êtes témoins comme comme moi, de, de, de la place qu'on laisse à l'expression des euh, des, euh, des prières ou des rituels ou des euh, des musiques autochtones lorsque euh, on est en contexte protocolaire au Canada. Euh, c'est devenu euh, c'est devenu commun. Euh, J'insisterai pas sur cette dimension-là. Je l'ai ai fait ailleurs et euh, moi j'ai toujours un doute sur la nature de la reconnaissance comme telle. Parce que, je me dis par exemple, imaginez qu'un premier ministre, euh, son, à, son, à son assermentation en plein parlement, euh, ça donnerait plutôt un rituel euh, musulman ou un rituel sikh. Euh, je ne sais pas si on aurait la même réaction par rapport à ce genre de, 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 de mélange entre religion et, euh, et politique. et Peut-être que c'est révélateur sur notre réelle euh, perception de ce que sont les, les, euh, les spiritualités autochtones. Mais je n'insisterai pas sur cette dimension-là. Euh, mais il s'est quand même euh, installé au Canada un, un droit des religions depuis les années 70 euh, qui, euh, à bien des égards, paraît très favorable, euh, lui aussi, à l'expression des... Euh, des particularismes religieux autochtones. Donc, évidemment, les Autochtones, comme tous citoyens canadiens, bénéficient euh, de la protection, de, leur, de la garantie de leur liberté de conscience et de religion en vertu de la, la charte et de la loi constitutionnelle. Euh, ils bénéficient aussi, comme tous citoyens, de la garantie euh, d'égalité euh, devant la loi et de non-discrimination euh, sur la base de leur, euh, de leur religion. » Et il bénéficie aussi, comme plusieurs autres euh, citoyens canadiens, de lois ordinaires qui permettent à certains égards l'expression de, euh, de leur religion. Euh, C'est le cas, par exemple, de lois sur la protection du patrimoine qui peuvent servir à protéger du patrimoine spirituel euh, autochtone, euh, des lois sur la gestion des euh, établissements carcéraux, par exemple, qui obligent euh, de répondre aux besoins religieux des, euh, des détenus, donc autochtones mais non autochtones euh, aussi, ce qui inclut donc le pouvoir. De pouvoir avoir accès, par exemple, à des euh, leaders spirituels autochtones ou des espaces pour tenir des rituels euh, spirituels. Euh, on a une loi au Canada, en Alberta, qui euh, favorise le rapatriement euh, d'objets religieux dans les musées, donc pour les rapatrier dans les communautés autochtones, euh, mais toujours en bout de ligne sous la décision, c'est toujours le ministre qui, en bout de ligne, euh, décide euh, si euh, les objets retournent euh, ou pas. Et vous avez quelques lois sur le travail aussi qui obligent des emplois à euh, mettre à la disposition des Autochtones euh, des espaces de prière ou même de leur permettre de fumer dans des environnements où euh, il est interdit de fumer si c'est pour des raisons euh, spirituelles. Voilà. Donc, il y a ce cadre qui, euh, qui n'est pas nécessairement spécifique aux Autochtones dans son ensemble, mais euh, duquel ils peuvent bénéficier. Euh, mais il y a aussi des droits religieux qui sont plus spécifiques aux Autochtones. Donc, je parlais tantôt des droits euh, ancestraux qui sont euh, garantis depuis euh, 1982, donc qui peuvent euh, potentiellement euh, couvrir des droits de nature, euh, de nature religieuse. Je vais y revenir avec quelques exemples tantôt. Et... Euh, il existe aussi au Canada des dispositions spécifiques dans des ententes politiques, ou ce qu'on appelle souvent des traités modernes, avec certaines nations autochtones qui protègent euh, des, euh, des pratiques ou des, euh, des dimensions de la vie religieuse euh, des Autochtones. Donc, c'est surtout sur ces deux derniers points que je voudrais euh, insister aujourd'hui. Euh, D'abord, en ce qui concerne ces ententes politiques ou traités modernes, parce que vous voyez ici, ce sont les, euh, les régions qui sont couvertes actuellement par ces traités euh, modernes. Euh, ce qui est assez frappant dès le départ, c'est que ces traités-là ont plutôt tendance à être signés avec des nations autochtones qui sont plutôt éloignées des centres, euh, des principaux centres de peuplement euh, canadiens, donc des régions où euh, il y a euh, en nombre absolu moins d'autochtones et euh, aussi euh, une moins grande présence euh, de non-autochtones. Euh, donc, ce sont beaucoup des, des droits et des privilèges qui sont reconnus dans ces ententes euh, aux Autochtones qui euh, portent plus ou moins euh, préjudice aux intérêts de la, de la majorité. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve de façon générale dans ces euh, ententes et qui touchent euh, directement ou indirectement la dimension spirituelle? Vous avez euh, parfois des droits ou des privilèges qui sont reconnus sur des portions de territoire qui ont une euh, valeur spirituelle pour, euh, pour les Autochtones. Parfois, ce sont des droits exclusifs. Euh, seulement, les Autochtones auront le droit de fréquenter certains endroits où euh, on peut tenir des rituels religieux, par exemple. Mais dans d'autres cas, euh, si ces endroits recoupent, par exemple, euh, les limites de parcs nationaux, par exemple, alors là, euh, les Autochtones n'ont pas plein droit. Donc, il faut entrer dans des négociations avec euh, le gouvernement fédéral pour euh, essayer de trouver une solution qui, euh, qui convienne à tous. Euh, il y a certaines dispositions aussi pour l'utilisation de ressources spécifiques pour la tenue de, de pratiques euh, rituelles. Euh, sur la côte nord-ouest, par exemple, les Autochtones ont certains droits sur l'exploitation de, de certains arbres qui font l'objet d'une protection de façon générale, mais on leur permet de les utiliser à des fins rituelles. Mais euh, ces dispositions-là sont toujours encadrées aussi d'une façon à ce que les Autochtones soient tenus de respecter des considérations de conservation et de préservation. Donc, c est, c est, cette, cette utilisation des ressources, elle est quand même euh, balisée euh, à bien des égards. Euh, sur le plan patrimonial, là aussi, sur les, les territoires qui sont délimités par les ententes, euh, souvent les Autochtones auront des droits de un droit de contrôle euh, où, euh, plein ou partagé sur euh, des objets ou des, des, des représentations, des pétroglyphes, par exemple, ou des, euh, des expressions spirituelles du genre. Donc, ils auront certains droits euh, qui leur sont reconnus, mais euh, dans les cas où, encore une fois, si ça se retrouve dans les limites aussi d'un parc national, là, c'est plus compliqué. Et euh, c'est plus compliqué aussi euh, quand on parle d'objets patrimoniaux qui sont situés à l'extérieur de, euh, de ces ententes. Euh, les ententes prévoient souvent aussi la possibilité de rapatrier des objets euh, qui se trouvent dans les, dans les musées. Euh, mais encore là, c'est très balisé parce que euh, ce ne sont pas des droits formels. Donc, ils ont le droit de négocier, d'entreprendre de, des négociations pour rapatrier euh, des objets. Euh, mais il n'y a pas une obligation de résultat. Euh, et on va dire parfois aussi que ces démarches de rapatriement doivent être euh, compatibles avec le maintien de l'intégrité des collections nationales et euh, territoriales. Alors voilà, c'est... Euh, euh, Trois, euh, trois dernières euh, dimensions en matière d'éducation, par exemple, on va spécifier dans certaines ententes qu'il y a un droit d'intégrer la dimension spirituelle dans le corpus euh, scolaire et un droit d'accréditer des enseignants euh, sur la base de critères culturels et linguistiques, mais du même souffle, on dit qu'il euh, y a une obligation euh, d'assurer une compatibilité avec les programmes éducatifs nationaux. Alors, si on veut avoir cette compatibilité-là, il faut aussi que les enseignants aient une certaine capacité d'enseigner aussi des programmes euh, scolaires, euh, scolaires nationaux. Euh, je ne porte pas de jugement, je ne dis pas que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose, mais je vous donne juste la, la façon dont c'est présenté dans les, dans les ententes. Euh, en, en matière de médecine traditionnelle, par exemple, les, les signataires d'entente ont le droit d'offrir des services et d'établir des lois euh, en matière de médecine traditionnelle mais à l'exception des euh, médicaments qui font déjà l'objet d'une régul... régulation par, euh, par les autorités euh, provinciales et fédérales. Et ils ont le droit aussi d'accréditer des praticiens ou guérisseurs, mais pas dans des domaines qui font de, déjà l'objet d'une euh, euh, normalisation ou euh, qui sont déjà gérés par des, des professions bien, euh, bien distinctes. Donc, autrement dit, on ne pourrait pas reconnaître un anesthésiste autochtone sur la base de ses, euh, de ses connaissances traditionnelles. Euh, il ne serait pas reconnu euh, officiellement comme un anesthésiste euh, au, sens de, au sens de la loi. Euh, et en matière de justice, enfin, euh, les ententes prévoient que les euh, nations autochtones ont le droit de recevoir et d'offrir de, des services euh, en matière euh, de, de nature spirituelle, en matière de, de, de justice, donc que ce soit dans la détermination des sanctions, euh, euh, les libérations conditionnelles et tout le reste. Euh, mais on mentionne que c'est toujours conditionnellement à la volonté des individus. Donc, autrement dit, les individus sont libres ou pas de bénéficier de ce que peuvent offrir leur communauté, offrir leur communauté sur le plan euh, spirituel. Donc, vous voyez, il y a certaines avancées, c'est certain, en termes de, de reconnaissance et d'autonomie sur le plan spirituel aux nations autochtones, euh, mais en même temps, euh, ça reste un droit qui est très euh, sectoriel. Est ce, ne sont pas, ce ne sont pas des droits qui sont reconnus à l'ensemble des Autochtones, mais à seulement à ceux qui ont signé ces ententes. Alors donc, vous pouvez être deux autochtones au Canada et ne pas avoir les mêmes droits sur le plan euh, sur le plan religieux. Et ce sont des ententes, comme je disais, qui sont dans des régions assez reculées, qui donc qui ont plus ou moins d'incidence euh, par rapport aux intérêts de la, de la majorité. Ouais, je fais ça rapidement. Euh, je vous ai parlé tantôt des droits euh, ancestraux qui euh, qui sont reconnus par la loi constitutionnelle. Euh, il y a eu quelques cas euh, dans les dernières décennies où euh, les Autochtones ont évoqué euh, un droit ancestral pour défendre euh, ce qu'ils considèrent être des droits euh, religieux. Euh, un cas qui remonte à 92, c'est euh, le cas donc d'un autochtone qui a été qui était sur le point de se marier et qui a été euh, enlevé, séquestré et mutilé par des membres de la famille de sa future épouse. C'est Belle façon d'amorcer euh, cohabitation. Euh, et euh, le, le futur époux a poursuivi ses... Euh, les personnes qui euh, qui ont mené le rituel, et euh, les personnes accusées euh, ont évoqué euh, le droit ancestral de pratiquer euh, un type de mariage euh, traditionnel. Euh, et ils n'ont pas eu gain de cause devant le tribunal parce qu'ils n'ont pas fait la preuve euh, qu'on était devant une pratique ancestrale. Euh, mais le juge a très bien mentionné dans son jugement que même s'ils avaient fait la preuve que c'était euh, un rituel ancestral, il ne leur aurait pas donné gain de cause parce que pour lui, un droit ancestral ne peut pas se substituer à la, aux libertés fondamentales d'un individu. Voilà. Alors, dans cette perspective-là, euh, enfin, pour le juge, les droits ancestraux euh, ne peuvent pas permettre euh, de porter atteinte à des droits euh, individuels. Il y a eu une autre cause un petit peu plus récente euh, en Ontario, donc celle, euh, la cause d'une euh, mère de famille qui avait euh, mis fin au traitement de chimiothérapie de sa jeune fille de 11 ans, qui était atteinte de leucémie, pour s'en remettre à la médecine traditionnelle. Alors, euh, l'établissement euh, hospitalier euh, s'est adressé aux tribunaux pour forcer euh, la mère à ce que euh, elle, pour que les, 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 euh, les traitements puissent continuer à l'hôpital. Et euh, la mère a évoqué un, évoqué un droit ancestral pour recourir à la médecine traditionnelle. Et dans ce cas-là, le juge a donné raison euh, à la mère. Donc, à ses yeux, il y avait eu une démonstration qu'on était devant une pratique euh, ancestrale. Euh, mais fait un peu curieux, c'est que les, les, les partis, l'hôpital en particulier, le gouvernement, ont demandé au juge de préciser sa pensée. Alors, il y a eu une sorte d'adenda, il y a probablement un terme juridique euh, spécifique euh, à ce niveau-là, qui euh, donc, il y a eu un, une suite au jugement, d'une certaine façon, dans lequel le juge a dit... Euh, d'une part, euh, ce qui est important euh, dans des cas comme ça, c'est qu'il y a une notion de choix, c'est-à-dire que les individus aient le choix de recourir soit à la médecine traditionnelle ou soit de recourir à la médecine euh, ou à la biomédecine euh, occidentale. Et il a évoqué aussi le fait que ce qui était fondamental à prendre en cause, en, en considération, c'était euh, les intérêts supérieurs de l'enfant. Alors, vous Voyez que même quand on reconnaît des droits ancestraux, euh, on le fait toujours euh, en ayant en tête euh, un cadre euh, normatif plus large, qui est celui avec lequel la majorité est beaucoup plus, euh, beaucoup plus confortable. Euh, donc voilà. Donc l'idée ici, c'est que même si les droits ancestraux sont reconnus, euh, ils sont, semble-t-il, très largement euh, assujettis souvent. Euh, à des principes euh, autres que le simple droit sui generis des, euh, des Autochtones. Deux, cas, deux euh, autres cas pour, euh, pour terminer rapidement. Il est arrivé aussi que des Autochtones revendiquent euh, des droits religieux ou défendent des droits religieux en euh, se référant à l'article 2a, donc de la liberté de, de conscience et, euh, et de religion. Euh, il y a eu deux causes importantes dans ce domaine-là. La première, c'est euh, Jack et Charlie, qui date déjà de 1985. Ça peut sembler loin, mais vous allez voir qu'il y a des échos encore de cette, cette décision-là euh, de, de nos jours. Donc, c'était le cas de Salish sur la côte nord-ouest qui avait été euh, accusé d'avoir chassé le cerf à l'extérieur des, des dates euh, prévues pour, pour la chasse. Et euh, ils ont évoqué donc la liberté de religion parce que euh, la chasse euh, s'inscrivait, dans leur perspective, dans un rituel euh, qui visait à brûler la viande de, 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 du cerf pour l'offrir, dans le fond, comme offrande, euh, comme offrande aux ancêtres. Alors, ils ont été déboutés en Cour suprême parce que les juges ont dit que, euh, bien, dans le fond, il fallait faire une distinction entre l'acte de chasser et le rituel religieux qui est tenu après, euh, après la chasse. Euh, donc, dans l'esprit du juge, c'était deux euh, deux réalités bien distinctes, et on faisait même une une analogie avec le vin de messe, c'est-à-dire qu'un prêtre ne pourrait pas évoquer la liberté de religion s'il était poursuivi pour acheter pour avoir acheté du vin euh, de manière illégale en vue de euh, tenir la messe, parce que fond, le geste d'acheter de la boisson de manière illégale n'aurait rien à voir avec la tenue du rituel religieux comme tel. Alors, vous voyez déjà le parallèle. On essaie de comprendre, d'interpréter la réalité autochtone à partir de notre, euh, notre prisme culturel, disons, euh, très occidental. Et ça a trouvé écho dans un jugement un petit peu plus récent, peut-être plus frais à votre esprit, qui est le jugement euh, Tunaxa en 2017, donc, où une nation autochtone donc, voulait faire cesser un projet de développement récréatif sur une montagne en Colombie-Britannique parce que la montagne logeait l'esprit de l'ours grizzly, qui pour eux est, un, est une divinité très importante, et euh, cela allait porter préjudice à leur liberté de religion. Ça allait chasser l'esprit de l'ours grizzly. Et euh, là aussi, les juges de la Cour suprême euh, n'ont pas donné raison aux Autochtones, bien que le jugement n'était pas majoritaire. <rire> avec l'argument que euh, la liberté de religion, l'article 2a, euh, protège le droit de croire, mais ne protège pas la croyance. Donc, rien n'empêche, avec le développement euh, de la station touristique, rien n'empêche les Tunaxas de croire en l'esprit de l'os grizzly, mais euh, si euh, ça, ça, ne, ça ne devait pas amener la cour à protéger la croyance l'esprit de l'ours grizzly parce que là ce serait vu comme euh, l'état qui se mêle de religion dans le fond ou qui prend position sur la valeur ou non de certaines croyances euh, spécifiques alors vous voyez qu'on est encore dans une dynamique ici euh, de, de catégorisation de ce qui relève du religieux par rapport à autre chose qui n'est pas une façon de concevoir les choses nécessairement d'un point de vue euh, d'un point de vue autochtone alors euh, en conclusion euh, la conclusion, j'ai un, un peu remanié. C'est-à-dire que, euh, de, fa de façon purement symbolique, euh, l'État canadien n'a pas de difficulté à reconnaître et même à valoriser le particularisme euh, religieux-spirituel des Autochtones. On le voit par les rituels protocolaires et ainsi de suite. Quand c'est très symbolique, ça ne cause pas vraiment de problème. Euh, par contre, quand ça devient un petit peu plus formel, comme dans le cas des ententes euh, politiques, mais qui restent très sectorielles, euh, là on est prêt à faire certaines concessions, mais en autant que ce qui... Touche ou s'approche des intérêts de la majorité demeure euh, balisé. Donc, les autochtones n'ont pas plein euh, plein contrôle. Et quand on se retrouve dans une dynamique euh, juridique, notamment où des décisions qui toucheraient les religions autochtones sont susceptibles d'avoir des répercussions jurisprudentielles à plus long terme et aussi à plus grande échelle euh, à l'échelle canadienne, bien, on se rend compte que là, ça devient beaucoup plus euh, beaucoup plus difficile. Et les tribunaux ne sont pas encore rendus, je pense à euh, trancher vraiment en faveur des, euh, des Autochtones. De ce point de vue-là, euh, ce qui leur envoie à eux des messages un peu ambigus et qui les, les laisse un peu débutatifs, début, voilà, confus, voilà. Euh, parce que, voilà, d'une part, on leur envoie le signal qu'on valorise beaucoup leur particularisme religieux et spirituel, mais en même temps, quand vient le temps de faire des gains concrets et significatifs sur ce plan-là, euh, l'État est, euh, est beaucoup, plus, euh, beaucoup plus réservé, beaucoup plus froid euh, de ce côté-là. Alors, euh, ceux avec qui j'ai l'opportunité d'en jaser sont, sont de cette, euh, cette posture-là. On ne sait pas trop sur quel pied danser, mais fondamentalement, ça laisse encore une impression de, de, de colonialisme euh, très, très ancré chez, euh, chez beaucoup d'Autochtones. Voilà.
0: Excusez-moi.